0: Amigo querido, amiga querida, é com enorme alegria e para a glória do Deus Eterno Todo-Poderoso que estamos iniciando mais um Palavra Plena. Bom dia! Eu estou com a minha Bíblia aberta em Marcos capítulo 15, para a leitura do verso primeiro, que diz assim, logo pela manhã, os principais sacerdotes entraram em conselho com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Esse relato histórico revela que Cristo não foi morto por pagãos, mas por lideranças religiosas judaicas do primeiro século da era cristã que julgavam que matar a Cristo representava prestar culto a Deus. Religião é um perigo. As instituições religiosas podem estar envolvidas com a tarefa, consciente ou inconsciente, de matar a sua razão de ser, como também de deformar o caráter daqueles que com elas mantém contato. É impressionante a quantidade de pessoas que, após o envolvimento com a igreja, passaram a, a, a se dedicar a bizarrices, sandices e relevâncias que nada contribuem para a transformação da história, o avanço do reino de Cristo. Então, é, isso, é claro, cumpre um papel muito importante na vida dessas pessoas, uma vez que as exime de um compromisso com os aspectos mais custosos do discipulado, do processo de santificação, da ética cristã, como, por exemplo, a defesa, num país injusto como o nosso, da justiça e do direito. Portanto, você não deveria ficar escandalizado com os desatinos da igreja, a ponto de pensar em não ter mais comunhão com os cristãos ou até mesmo romper com a fé cristã. Eu participo da sua indignação e eu me encontro em estado de perplexidade com tudo que vejo. Contudo, nós não fomos enganados. Jesus foi, teve sua morte tramada por, a, por aqueles que correspondiam no passado à figura hoje do pastor metodista, do pastor batista, do pastor presbiteriano, do pastor assembleano, do presbítero, do teólogo. Jesus foi Olha, entre os doze, havia um que traiu a Cristo. As epístolas do Novo Testamento foram escritas para a solução de problemas enfrentados pelas igrejas locais do primeiro século. Problemas gravíssimos, como o desvio de, de, das doutrinas essenciais do Evangelho, como envolvimento com, com imoralidades que não eram encontradas nem mesmo entre os que se encontravam do lado de fora da igreja contudo nós não podemos nos envolver com a instituição religiosa sem nos blindarmos sem nos protegermos sabe, quer dizer evitando ao máximo uma relação romântica e acrítica com a igreja não dá para rompermos com a comunhão cristã e veja só, por mais informal e por por menor que seja o tamanho dessa igreja, você vai lidar com esses problemas. Toda igreja local que se reúne, seja numa casa, seja num prédio, debaixo de uma árvore, veja só, é uma comunidade composta por filhos das trevas e filhos da luz, que estão ali juntos, tomando a ceia juntos e orando juntos, e até mesmo participando de obras missionárias juntos. A igreja perfeita é aquela que Deus conhece, que é a comunidade dos regenerados e que, pela ação do Espírito Santo, se arrependeram e creram e que vivem para a glória de Deus. Mas essa, essa igreja é, visível que se reúne na, na, dentro de um, de, um, de um prédio, conforme eu disse, ou numa casa, seja onde for, essa igreja sempre será composta, repito, pela, pelo joio e pelo trigo. Não dá para romper com ela, porque Deus nos chama para vivermos na comunhão da igreja, para servirmos e sermos servidos, para amarmos e sermos amados, e lutarmos para que essa comunhão seja tão bela a ponto da igreja dar uma prova sociológica da da existência de Deus, da veracidade do cristianismo, de maneira que os que estão do lado de fora, ao verem como os cristãos se relacionam uns com os outros, chegarem à conclusão que se o mundo estivesse sob o governo de Cristo, as relações humanas seriam muito mais humanas. Agora, nós precisamos nos proteger. Inclusive, é, 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 partindo também da pressuposição que essas loucuras são encontradas não apenas entre os membros, mas entre aqueles que assumem o púlpito e que se declaram, se auto-intitulam portadores da palavra de Deus. Isso aí, portanto, é, olha, é um perigo. Se você tem um homem fiel, santo, que prega a Bíblia de modo não afetado, com excelência no poder do Espírito Santo, eu posso lhe dizer que você se encontra diante de uma grande expressão do amor de Deus pela sua vida e, e, e pela vida da sua família. Contudo, esse homem pode ser um mensageiro das trevas. E, por isso, você precisa se proteger dele e da instituição. De que maneira? Respondendo algumas perguntas. O evangelho é pregado, as pregações são expositivas, ao término do culto, as pessoas podem dizer é, qual o significado do texto. Cristo é proclamado. Eu não estou perguntando se a palavra Cristo é usada no culto, mas se o Cristo verdadeiro, que nasceu de uma virgem, que viveu sem pecado, que morreu sob o poder de Pôncio Pilatos, que ressuscitou o terceiro dia, que chamou seus discípulos ao seguirem, a tomarem sua cruz e morrerem para si mesmos a fim de estarem vivos para o mundo. O Cristo que ensinou sua igreja a estar do lado do despossuído, se esse Cristo é o Cristo proclamado na igreja. Cristo real. Outra pergunta: há amor ou essa teologia só serve para secar os olhos, e endurecer o coração? É crescente o amor que há entre os membros da igreja, o amor por Cristo o amor pelos que sofrem, pelos enlutados, pelos enfermos, pelos doentes, pelos desamparados, pelos socialmente vulneráveis. Essa igreja é uma igreja que cresce em humanidade. Outra pergunta. Essa igreja mantém relação com outras igrejas? Porque observe que o problema desses homens foi o do isolamento. Eles se isolaram. Esses movimentos, os saduceus, os escribas, os fariseus, os essênios... O que, o que caracteriza, o ponto em comum entre esses movimentos é que eles, julga, eles se julgavam detentores do monopólio da verdade, sem darem nenhuma evidência empírica de que haviam alcançado o estágio mais intelectual do desenvolvimento do judaísmo dos seus dias. O mesmo acontece hoje. Não é evidência que eu, hoje, com a minha igreja e, e aqueles com os quais eu me relaciono, representamos o estágio intelectual mais avançado do, do, do desenvolvimento, portanto, da teologia da Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há evidência, não há prova empírica. Sabe? E eu preciso, portanto, abrir as janelas da Igreja, deixar ar e luz entrarem, o que significa manter contato com aqueles que pensam diferente, entendendo, portanto, que é nessa comunhão que nós vamos conhecer os mais diferentes aspectos da verdade, preservando-nos do erro de, repito, eu tenho dito isso é bastante, porque é um erro ao qual nós estamos muito expostos, que é o de elevar um lado da verdade à condição de verdade completa. E outra pergunta, qual é a relação dessa igreja com Pilatos? Essa igreja se deixou cooptar politicamente por alguma ideologia alheia ao evangelho e que, portanto, mina o testemunho da igreja, faz com que essa igreja perca em simetria, se transformando assim num monstro, sabe? que se preocupa, por exemplo, com doutrina, mas que não tem a mínima preocupação com experiência com o Espírito Santo a prática da verdade. Portanto, não dá para abrir mão da igreja, mas nós não podemos ser românticos. Precisamos nos proteger a fim de que essa relação é, seja uma relação bem-aventurada que torne gradativamente a nossa vida mais bela, mais próxima de Cristo, bem como a dos demais irmãos. E isso para a glória de Deus.